0: De ter Janete. Oi, querida! Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo, bem-vinda, bem-vinda, bem-vindo a Mulheres à Sexta, esse movimento que só cresce agora. Obrigada, <risos>
1: obrigada pelo convite, ter dado certo, né, da gente poder bater esse papo.
0: Pois é, pois é, e a gente fica tão feliz, assim, né, porque é uma oportunidade, Janete, tão legal, assim, grande, que a gente tem de te agradecer, né, por tantos momentos de alegria, que você trouxe aí jogando pela Seleção Brasileira, por tantas coisas legais que você trouxe para o Brasil, não só né, como jogadora da Seleção, mas como jogadora da NBA, enfim. Mas é um momento de agradecimento, assim, muito grande por você ser quem você é e por dar esse espaço agora para a gente aqui poder conversar e mostrar para essa moçada nova aí, né, que está chegando... É um pouco da sua história. Eu vou fazer uma apresentação é, formal, que a gente faz uma editada no livro, no, no vídeo aí, para colocar no Mulheres à Sexta, no nosso canal do YouTube. E ah, vamos lá. Então, é, hoje, Mulheres à Sexta conta com a presença de Janete Arcan. É assim mesmo que fala o seu nome? Isso, isso mesmo. É, é brasileira, nascida em São Paulo no dia 11 de abril. Ariana, tinhosa, jogou aí voleibol e futebol antes do basquete, não sabia disso, <risos> é, mas, é, e foi o Mundial de, nove... de 1983, na verdade, que fez chamou a sua atenção aí, né? Desde então, você jogou, uma... fez uma carreira de sucesso, né? E que te deu um lugar muito mais que merecido no Hall of Fame. E devido à sua persistência e talento, foi uma das grandes jogadoras aí da WNBA, é, mostrando a sua liderança, tendo o seu spotlight no, 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 no Houston Comets, né? Então, volta para o Brasil, Janete, e funda o, o Instituto Janete Arcaim, que é maravilhoso, né? Assim, eu tenho falado nesse instituto todas as lives, porque... É um instituto que inspira, a gente vê a foto das crianças, vê metodologia, enfim E aí a gente gostaria, Janete, de começar essa live com você falando de você Falei um pouquinho só, né? mas a gente gostaria de ouvir de você é, Como foi sua infância? Como é que você encontrou com o basquete? Como é que foi essa paixão pelo esporte? Então,
1: Cláudia, foi, foi bem interessante, né? Porque, assim, eu fazia educação física na escola, fazia todas as atividades que a professora passava para a gente, desde basquete, vôlei, handball, ao qual me deixava muito confusa com basquete, porque tinha vezes que eu dava duas passadas, três passadas, enfim. Sim. É, jogava futebol também, brincava de pega-pega, enfim, eu fiz todas as atividades que uma criança, um jovem, uma jovem, né, poderia fazer. Lá com a sua idade de 10, 11, 12
0: anos né? uhum. E foi
1: assistindo ao, ao Mundial do Brasil Em 83, no Ibirapuera né? Eu vi pela TV Sim. E aí eu olhei e falei assim Nossa, que legal, que esporte bacana E fui procurar uhum. o, o, o basquete, eu morava no Bom Retiro né? Eu, minha mãe e meu irmão, a gente morava ali Era próximo do Corinthians E eu fui procurar o basquete lá E não tinha e uhum. aí o técnico falou assim, ah, você não quer jogar voleibol? Eu, né, imagina alta, negra, ele devia imaginar, pô, essa daí deve saltar pra caramba, né? E aí eu comecei uhum. no voleibol, falei, ah, tá bom, vou jogar voleibol. E comecei no voleibol no Corinthians, eu fui federada, é, uhum. ficamos em terceiro lugar no campeonato paulista. E quando terminou o campeonato, eu virei para o meu professor, né? Que era o Barba, o apelido dele, na época. Eu falei assim, olha, Barba, eu não quero mais jogar voleibol, Eu quero jogar basquete, né? Ele, mas por quê? Eu falei assim, olha, porque eu vi o Mundial. Eu vi Paula, eu vi Hortência, eu vi Marta, eu vi Vânia. Eu, vi... eu falei, eu quero jogar esse basquete, eu quero jogar basquete, né? E aí, ah, a minha é. professor de educação física conhecia o Ferreto e a Vilma. Lá em Catanduva. Sim. E aí foi quando ela me apresentou, me levou para lá e aí eu comecei como federada lá em Catanduva. Passei no teste, uhum. fiquei lá morando na República com as meninas e, e, e foi aí que eu me encantei pelo basquetebol. Eu, eu, assim, o basquetebol para mim ele é algo assim que ele é muito motivador, né? E ele uhum. é desafiador. Então Exato. acho que isso que, 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 que me empolgou muito, tão nova... Sair de casa tão cedo, minha mãe deixar também sair tão cedo, né? Eu, fui, eu tinha uhum. aí 13 anos de idade, né? Quando eu saí e fui para Catanduva. E, e foi assim, foi assim que começou, foi assim que eu fui introduzida no esporte, foi assim que eu me apaixonei pelo basquetebol.
0: É, e as pessoas estão dizendo que foi assim que você encantou a todas também,
1: né? <risos> que bacana, que bom!
0: Sim. E, e você começou em Catanduva, e, e quando que foi a sua convocação, a primeira convocação para a Seleção Brasileira?
1: Foi em, três anos depois, foi em 86. A Maria Helena me chamou para a Seleção Brasileira, e quando ela me chamou, inclusive, é, eu fui cortada daquela Seleção Brasileira. Mas ela me chamou e ela, e, e ela falou assim, olha, Janete, é, eu tô te trazendo, né? A seleção, na verdade, ela já está formada, mas você tem muito potencial, é uma jogadora jovem. E eu te trouxe para você treinar com as meninas e para você já ir percebendo como é que é estar numa seleção brasileira. Uhum. Né? E você, você tinha quantos anos? 16 anos. 16 anos. 16 anos. E aí, poxa, treinei, fiz e, sabe... E aí, uhum. ao final, não fiquei, porque as meninas foram até participar do, do Mundial na Europa e ainda tinha algumas jogadoras que eram a, a última a oportunidade delas de participar de um campeonato mundial, como a Suzete, por exemplo, né? E, e aí, eu não fiquei na seleção, fui cortada. E aí, no ano seguinte, em 87, uhum. foi quando eu fiquei de vez na seleção brasileira, e, e aí sim. não saí até 2007. É, sim.
0: E Janete, o que, que te levou aí para os Estados Unidos? Eu sempre tive um
1: sonho de jogar nos Estados Unidos, né? E, uhum. e lá anteriormente não não havia o basquetebol profissional como como é agora, né? Era uhum. você jogava como se fosse uma liga 2 né? Não, não tinha o profissionalismo, não eram os mesmos locais que que da NBA. E aí aconteceu um convite pela, na confederação de basquete uhum. que eles repassaram para mim que chegou lá falando que eu teria eu era uma das jogadoras que eles queriam que participasse é, da WNBA uhum. e eu peguei e recebi esse convite eu falei claro eu vou e aí nasceu aquele sonho novamente né de, de querer jogar nos Estados Unidos mas agora de uma forma profissional eu tive uhum. oportunidades de ir para estudar uhum. mas eu não não fui e uhum. aí quando aconteceu depois de 86 né, nos Jogos Olímpicos, né? É, Atlanta, é, 96, desculpa, Atlanta, 96. E aí, em uhum. 97 foi o primeiro ano e eu fui a única Sul-Americana
0: convocada, a 12 jogadora no mundo chamada para participar da WNBA. Exatamente, isso, isso é uma das coisas assim que a gente, hoje em dia, a gente vê as meninas aí, a gente fala assim: gente, vocês não sabem a história, o que é ser Janete, né? ser a décima segunda jogadora, que é um processo histórico né? muito importante para essa juventude aí, para essas meninas todas saberem que não foi né, uma coisa oferecida a você. Né? Você foi lá, lutou e, e, e conseguiu. E né? ainda porque eu também, né, Cláudia, eu joguei muito
1: bem também a Atlanta 96, né? e isso ajudou muito para que eu pudesse é. ter sido essa
0: jogadora chamada por eles. Então, agora você tocou num assunto muito interessante. Como foi jogar em Atlanta 96? Como é que foi a emoção de chegar na final contra os Estados Unidos?
1: Olha, foi um momento, assim, pra gente, mágico, né? Porque nós tivemos uhum. uma, uma trajetória toda. Viemos ainda de um campeonato mundial em 94, né? Campeão do mundo, onde é, nos deu muita muita força, muita união para que a gente pudesse chegar naquele momento, né? Sim. E para mim assim, se você me perguntar qual é o melhor momento da minha carreira, eu te falo, é Atlanta 96 subindo no pódio, receber uma medalha olímpica, realmente
0: uhum. é algo assim,
1: ímpar, não tem, não tem palavras, não tem palavras.
0: Exatamente, porque o negócio é o seguinte, quando a gente chega ali que a gente assiste, eu assisto aquele jogo várias vezes, né? Porque uhum. é inacreditável, né? Que vocês não tenham ganho aquele jogo. Foi um jogo difícil, Sim. né? E foi um jogo suave. Vocês lutaram muito por aquele jogo. E eu acho que tudo do basquetebol feminino. Que começou essa luta em 65 para colocar nas Olimpíadas, depois em 71 ganha, né? Bronze por... e ganha bronze em 71 porque alguém jogou um sorvete na quadra, né? Aí vai no 92, uhum. fica sétimo lugar, enfim. Essa história toda, acho que em 96, né, culminou a experiência é, de vocês ali como jogadora, né? Mas assim, Janete, é, fala mais um pouquinho para mim sobre essa experiência do WNBA, porque a gente vai começar a falar do instituto já já. Mas essa experiência tua é, fora do Brasil, essa porque a gente não é só um processo de experiência como jogadora, né? Mas é uma experiência também como pessoa, o que te fez Sim. hoje ser uma educadora, enfim. Uhum. Né? Você pode falar mais um pouquinho? Sim, sim. Como foi Bom, chegar tão jovem nos Estados Unidos, né? As suas dificuldades aqui, enfim. Sim, sim. É, ainda mais quando a gente fala, assim, de, de
1: pessoas, né? Que foi o meu caso, que vem de uma, de uma família muito simples, né? De Carapicuíba, Osasco, onde foi toda a minha infância. E você chegar no melhor basquetebol do mundo, né? É, uhum. Onde... Você olha para aquela estrutura toda. Quando eu cheguei, eu olhei e esse meu, que negócio é esse, né? Maravilhoso. Ou seja, você não tem problema nenhum para que você possa exercer o seu trabalho. Porque você uhum. tem tudo ali. Então, para mim, estar lá estava sendo uma representatividade tremenda. né? Muito, muito grande, porque eu era a única brasileira. A estar ali, né? Mostrando que nós brasileiros tínhamos, é, tínhamos capacidade de ter alguém ali. E aí uhum. foi foi passando. Eu tive alguma tive várias dificuldades, Cláudia porque assim eu não falava inglês,
0: né? Uhum. Era uma das
1: coisas. Ah. E quando eu cheguei lá, eu vi que tinha assim é, vinha várias meninas de outros lugares. Eu e mais eu era uma brasileira e tinha uma outra menina de outro país, da Europa. Uhum. E eu não falava nada. Mas o que, que eu fazia? Eu olhava as meninas fazerem primeiro, eu era a segunda ou a terceira a fazer o exercício. E o que eu percebi logo de cara? Que os exercícios eram os mesmos, tá? O que uhum. que diferencia? A, a, como o americano fazia o exercício? Ele fazia sempre no 100%. Uhum. Não tinha corpo mole. E como eu sempre treinei também no meu 100%, então eu também não senti isso daí. Entendi, entendi é. O entendi. que eu tive foi um preconceito um pouco Por ser uma sul-americana E que estava ocupando o lugar de uma americana Ali, uhum. né? E às vezes tinha momentos nos, nos treinamentos Que as meninas não passavam a bola né? uhum. Mas eu te falo uma coisa Que quando elas passavam também eu não devolvia eu ia fazer isso. <risos> entendeu? Então foi aí que a gente vai adquirindo respeito Você olhando olhos nos olhos da, da, das americanas Mostrando a sua capacidade Eu fazia o meu contrato anual Eu uhum. fiquei oito temporadas E as oito temporadas uhum. O meu contrato foi anual Todo ano eles me chamavam Abriu a mão de alguns anos Para poder jogar a seleção brasileira Jogos Olímpicos Sim. Mas é, não me arrependo nem um pouquinho, porque eu sempre coloquei a camisa do
0: Brasil em primeiro lugar. Sim, isso sempre, sempre esteve muito bem claro. É, e como que foi a sua transição depois que você parou de jogar? Você sabia que você queria fazer? É, olha,
1: é, o que me ajudou muito foi, foi o Instituto, né? Que a gente vai falar daqui a pouco, mas que ele foi montado em, em fevereiro de 2002. Então, ele, ele, ele que ajudou muito, tá? E eu me preparei é, três anos antes de parar. Uhum. Por quê? Você vai falar, ah, mas como foi isso? É, nós tínhamos o, dois campeonatos que iam acontecer aqui no Brasil, que uhum. era o Mundial em 2006 uhum. e os Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007. E aí, eu já estava chegando na idade, nessas duas, nesses dois campeonatos, eu iria estar com 36 e 37 anos, respectivamente. Uhum. E aí, eu falei, poxa, é aí. Por quê? Eu vou parar de jogar do lado do, do público que sempre me apoiou, do lado da minha família e dos meus amigos que sempre tiveram comigo, né? E eu uhum. acho que essa é a maior forma de retorno que eu poderia dar né, para o povo brasileiro e para mim, particularmente Porque Sim. as pessoas é, do Brasil, os brasileiros iriam estar me vendo jogar aqui em casa Foi difícil, não vou te falar que foi fácil Mas essa preparação de três anos é, fez com que
0: a minha depressão fosse menor <risos> <Depois>. <risos> É porque ninguém acredita né, que a gente se deprime quando para de jogar, né?
1: Não, ninguém acredita, mas a, a preparação ajudou muito, né? Ajudou uhum. bastante. É, o instituto também me ajudou bastante. Então, assim, você e, e já colocando na sua mente, trabalhando que depois desse, desses campeonatos você não vai ter mais, né? Aqueles gritos no seu ouvido da torcida, a favor ou contra, né? Uhum. As pessoas sempre ali te, te elogiando e você treinando no dia a dia para querer se superar cada vez mais, é. né? então uhum. é, é é complicado é difícil por isso que muitos atletas acabam voltando né essa preparação ela tem que ser muito forte sim. e eu tive uma pressão muito grande para poder jogar é, 2008 jogos olímpicos 2008 nossa né Ui, é que, eu, é porque isso? eu ia estar com 38 anos ainda ainda daria uhum. para jogar né? sim claro mas é, já foi uma decisão muito bem tomada minha eu não não iria voltar mesmo. O ministro do esporte, na época, chegou a falar comigo. Eu falei assim: eu agradeço. É, para mim sempre foi uma honra vestir a camisa da seleção brasileira. Mas eu acredito que eu não conseguiria mais estar no meu 100%. E eu sempre fui uma atleta que me cobrei muito. Gostava uhum. muito de treinar. né E Sim. eu sempre fazia arremessos para, assim, de 10 para acertar 10. Tá? E a partir do momento em que eu percebi que aquilo já não iria acontecer devido à idade, uhum. eu falei, é melhor parar antes que parem comigo.
0: É melhor parar no auge, né? Isso, isso é uma coisa que Martina Labratilo sempre disse, né? É. Esse que eu, eu parar antes que parem comigo. É isso mesmo. mesmo. É? E, e assim, agora, sim, como que foi a ideia do Instituto? Quanto que surgiu? Então, ele surgiu
1: da, da, do trabalho que eu sempre fazia nos Estados Unidos. A gente sempre teve lá uma, é, atividades que nós íamos nas escolas da periferia, ali no, na, mais próximos, né, para fazer atividade com as crianças. E eu uhum. sempre gostei dessas atividades com, a, com as crianças. Então, uhum. eu estava lá, eu brincava com as crianças, eu falava, enfim, estava adaptando ainda mais o meu inglês. E é muito gostoso, porque a criança era é muito verdadeira, né? Uhum. Então, isso me deixava muito feliz. E muito, muito ainda quando as crianças chegavam e me falavam que queriam ser como eu, né? Uhum. Eles falavam, I can't, I want be like you when I grow up, né? Eu falava, putz, que coisa mais linda, né? E, uhum. Então, é muito gostoso isso daí, né? É muito gostoso você ouvir isso, né? E aí foi quando é, eu cheguei no Brasil, e aí conversei com a minha assessora, a Karine Batista, né? E aí nós pensamos como que a gente poderia montar. E aí ela foi estudar um pouco sobre as leis, como as leis, o que poderia fazer. E aí nós começamos a montar um, umas, umas escolinhas, uhum. né? Para ver, para atrair a criança, para ver quantas crianças viriam. E aí, isso foi no final de 2001 Aí em 2002, deu certo Aquilo no nós falamos, vamos montar o Instituto E aí foi quando eu montei o Instituto Janete In, né? Que foi fundado 5 de fevereiro de 2002 E, e isso, vocês est... são 18 anos, né? 18 anos, e eu não tinha parado ainda Se você for perceber, eu parei em 2007, né? Uhum. Então, muitos jovens Que faziam parte do Instituto Enquanto eu jogava, eles me viram jogar Foram no Ibirapuera assistir o Mundial Em 2006 Muitos viram pela televisão o Pan-Americano de 2007. Né? Hoje eles estão aí com 20 e poucos anos, né? Então é, é gostoso a gente ver é, que, por meio do, do, do Instituto, a gente conseguiu fazer com que as crianças tomassem, esses jovens tomassem amor pela modalidade. Uhum. Né? Então é isso que, que me empolga bastante. Então o Instituto surgiu dessas atividades, ações
0: sociais que eu fazia nos Estados Unidos. Sim, nossa, muito legal. Porque eu estava olhando aqui o um Instituto, ele tem, ele, ele atende crianças né, de 7 a 19 anos, é isso? É
1: 17 anos, de 7 a 17, é
0: 17 anos. 7 a 17. É, e vocês têm várias modalidades, né? Assim, tem um
1: isso. É, o Instituto, ele é assim, a gente tem a nossa própria metodologia, né? Uhum. É, ele é dividido por faixa etária. As crianças, é para meninos e meninas. Tem muita gente que me pergunta isso, não é para meninos e meninas, né? E uhum. também uma pergunta que sempre fazem: ah, é só para criança carente, não é para criança de 7 a 17 anos, desde que ela esteja estudando o ensino fundamental e no ensino médio, né? Uhum. E que tenha vaga para poder participar, porque o, o esporte ele inclui, ele não exclui, então eu não posso excluir pessoas ou crianças, Sim. independente da classe social dela. É claro que a gente procura fazer em, em locais onde tem mais necessidades, uhum. né? Mas a gente não faz essa, essa exclusão. E o Instituto, ele é baseado em, em duas vertentes. Ensino do esporte e ensino pelo esporte. Pelo esporte. Uhum. Né? E, e aí que a gente conseguiu montar, nesses 18 anos, assim, é um trabalho, assim... Eu sou suspeita de falar, né? É um trabalho maravilhoso. A gente tem, assim... É, pessoas é, profissionais que trabalham conosco assim, capacitados para que ajudem a, o Instituto, né, o nome da Janete, é, chegar onde a gente quer. É um trabalho oferecido gratuitamente para essas crianças, para esses jovens. Nós temos é, seis núcleos. Né? E uhum.
0: isso assim, me deixa muito feliz. Muito feliz é, porque esses, eu quero.
1: Ah.
0: Esses seis núcleos estão em Cubatão.
1: Cubatão, Bragança Paulista. Bragança. Isso. Tem Santo André.
0: Santo André.
1: Nós temos. É, e aí nós temos em duas escolas também em Santo André, então ele acaba sendo três, né?
0: Uhum.
1: Na Elizabeth Leonardo e no, no
0: saciloto
1: uhum.
0: E temos um em João Pessoa, na Paraíba. Pois é, menina, que coisa isso aí. Saíram de São Paulo para João Pessoa. E como é que tá sendo lá?
1: Ah, muito bacana também, o pessoal é, assim, uhum. coopera muito também, estão participando bastante, é gostoso a gente ver, é, mesmo fora de São Paulo, né, foi o único eixo fora de São Paulo, o único uhum. lugar que a gente quis montar mesmo o, o Instituto, é, eu tenho uma grande amiga lá, que é a Janaína Chianca, e ela é uma pessoa de confiança para que esse trabalho realmente seja feito, né? uhum. então a gente conseguiu está é, dando
0: oportunidade também para essas crianças, esses jovens de outro estado. Sim. E porque também é, vocês têm uma metodologia muito clara, né? Que Sim. é o ensino do esporte e pelo esporte. Isso. Né? E você pode falar um pouquinho sobre um, de cada um deles? Sim, claro. Bom, o, o
1: ensino do esporte ele já, já fala por si, né? As crianças uhum. elas aprendem a, a modalidade, a modalidade elas aprendem a conviver em grupo, a ganhar ou perder, saber sobre regras, né? uhum. respeito, é, cooperação, superação, dedicação. Enfim, é, esses valores que o esporte agrega na vida da gente e que a gente passa para essas crianças por meio é, dessa vertente né? ensino do esporte. E o ensino pelo esporte, nós temos a, a, alguns projetos agregados a ele. Né? Uhum. Onde junto com a atividade do basquetebol As crianças é, aprendem um pouco mais e conscientizam um pouco mais Sobre esses projetos Então nós temos aí o Planeta Amigo O né? Planeta Amigo Onde a criança tem a responsabilidade Ela tem a preocupação De saber um pouco mais Sobre o meio ambiente é, Sobre os animais Sobre os idosos Sobre, enfim, pessoas com necessidades é, Tudo que a gente pode agregar é, com relação a, a, ao planeta uhum. né? é, Nós temos o um projeto Nutribem é, Onde nós passamos também para esses jovens a responsabilidade E também é, eles conhecerem sobre alimentação uhum. né? Então eles sabem o, 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 o que faz uma alimentação boa e o que não faz né? o que é um fast food, o que não é, o que uhum. é bom e o que não é bom para eles, né? Uhum. Nós temos aí o projeto educando, né? O projeto uhum. educando, onde a gente conscientiza a criança, o jovem sobre é, a o estudo, local de estudar, é, o porquê estudar, é, sobre também palestras sobre é, educação financeira, enfim tudo que possa agregar para que ele também aprenda um pouco mais nesse âmbito escolar. E nós temos o projeto Sorri, uhum. que aí já fala, né? Fala sobre a higiene bucal. Então, uhum. ele aprende como escovar os dentes, ele aprende a, a se proteger, o porquê, né? De, de, de proteger os dentes e tal. Um, e nós temos o IJá Sem Fronteiras. o IJá Sem Fronteiras é justamente... Um curso de inglês gratuito, online, para todas as crianças que participam do Instituto. E aí, nesse ainda o IJ tá Sem Fronteiras, a gente está dando outros passos que, se Deus quiser, uhum. a gente vai poder ampliar cada vez mais para dar mais oportunidades, principalmente para os jovens que têm 17 anos, né? E que uhum. é onde eles se formam no Instituto. E aí eles, é, eles se formam e aí eles seguem a, a vida deles normalmente então Sim. funciona mais ou menos
0: assim é, não eu eu, tô, eu eu sou muito apaixonado pelo seu instituto desde que eu conheci eu comecei a ler sobre o seu instituto né e isso é um uhum. assunto que vem sendo trazido em todas as lives que é este papel educativo do esporte né porque no Brasil por muito tempo se teve uma campanha contra o esporte porque o esporte alienava porque o esporte é, tirava os jovens de ser, um, de ser mais consciente politicamente, enfim, e tirava os jovens da rua, e, enfim, era, um, era uma, uma, uma vertente, porque eu sou professora de educação física, eu dei aula na USP muito tempo, Nossa. né, antes de vir para os Estados Unidos e, e eu vivi essa, esse preconceito ao esporte sendo ensinado na escola não a gente não pode ensinar esporte porque ensinar esporte é competição é isso é aquilo outro e eu nunca fui a favor disso né uhum. então é, até assim a minha vinda para os Estados Unidos era até um encontro também de uma de uma, uma uma filosofia da educação física que eu era mais favorável né e eu vim para cá convidada para montar um curso remontar o curso o curso já existia eu só precisava fazer esse curso funcionar, Nossa. mas é... e aí eu vejo o Instituto, né, o Instituto, porque eu sempre disse que assim, toda criança tinha que ter educação do movimento e pelo movimento, e aí eu vejo o Instituto lá, olha, educação do esporte para a educação do esporte e pelo esporte, e aí a gente vê assim, a partir de tudo que você falou, né, dessa coisa do desenvolvimento humano mesmo da criança, uhum. né, é, através do esporte. E que coisa rica, né, e que coisa boa que o Instituto possa oferecer tudo isso para essas crianças, o que te faz também ter, ter parcerias interessantes. Né? Você tem parcerias com instituto Odotó com escritórios odontológicos, né? você tem parcerias uhum. com, com, a, com a prefeitura, você tem, enfim, todas essas que vêm aí com... com a lei de incentivo ao esporte. E como foi aprender tudo isso, Janete? Ah, foi interessante, né? Ao
1: longo desse tempo, aí a gente vai aprendendo, Vamos. né? A cada ano, a cada uhum. ano, é, assim, até se superar, né? Até se reinventar, né? Porque uhum. realmente não, não é fácil, não é fácil. Todo mundo acha, ah, tem um instituto, é fácil. Não, a gente tem, teve... Muitos problemas, assim, no início Principalmente de apoio né? Então foi, foi complicado A gente começou num clube Onde eu Com o papo com, com alguns políticos e coisa e tal A gente conseguiu ficar num clube né, Por algum tempo E depois de três anos nós saímos desse clube E aí nós fomos pro SESI Aqui em Santo André Porque a, a, a sede do Instituto é aqui em Santo André né? uhum. Onde eu estou onde eu moro Hoje, né? Então a gente conseguiu ir para lá, estamos tamo até hoje lá. São 15 anos que nós estamos no, no SESI. Né? E os outros lucros eles foram agregando é, gradativamente a, a esse, prog esse programa nosso. Então, não é fácil, porque às vezes uhum. você chega em um patrocinador ou você vai atrás de um apoio e você recebe não. Tem gente uhum. que acha porque a Janete, né? Não, yeah. Imagina, não vão, não vão falar não para ela, não, muito pelo contrário. É, e também tem lugares que as pessoas só recebem porque é a Janete. Uhum. Né? Só para conhecer a Janete. Tem entendeu? gente que não
0: vai ajudar porque é a Janete. Quem está a Janete? É Veio dos Estados Unidos, ela tem dólar, eu não. não isso, tem uma coisa isso. Assim, tem, né? tem
1: muito disso, tem muito disso. E eu até comento com o pessoal, né? Eu falo assim: olha, é, não vamos misturar as coisas, né? Ah, uhum. A Janete, atleta de basquetebol ela conseguiu ter uma, uma condição, né? é, hoje, é, digamos que boa, para que ela possa continuar vivendo, mas a gente tem um trabalho social onde a gente quer proporcionar a, aquelas uhum. crianças, aqueles, aqueles familiares, né? é, que eles têm um sonho também, quem sabe chegar é, onde ela chegou e conseguir mais. Né? Uhum. E dali, a sociedade também precisa fazer a sua parte. Exatamente. E a Janete, como é, uhum. pessoa da sociedade, ela tá fazendo a sua parte, então ela é, precisa também deixa, de
0: apoio é, Deixa eu só te mostrar uma pessoinha ah. que invadiu a sua live Ele veio trazer um cartão para você Veio trazer
1: um cartão? Pera aí, espera aí, deixa eu pôr ver uma que... coisa aqui <risos> Ah, thank you. Que bonitinho, que bonitinho. Mas, meu
0: filho. Vai, Não, lá que legal. Então ah, ele sempre é aparece. É. Ah, é, ele sempre uma. É. Ele, ele gosta, ele gosta, ele gosta. Mas então vamos continuando aqui, porque eu tenho umas perguntas para fazer para você. É, que é um, porque assim, essas lives também elas funcionam como um, uma, um instrumento. É, educacional para as pessoas que estão assistindo a gente. E, e muita é. gente assiste a gente depois, porque elas sabem que isso aqui fica gravado. Tá. Né? Então, uhum. então, elas assistem, assistem bastante depois. Eu já assisti e... algumas também, que eu não consegui pegar no horário, mas uhum. assisti
1: algumas também.
0: É, é difícil para umas pessoas à noite, né? Uhum. Uhum. Tem jogo, tem, tem um monte de coisa. Então, é... E aí eu sempre pergunto assim, como é que foi, como é que você formou essa sua equipe para que você hoje tenha um instituto com tanto sucesso?
1: Olha, é claro que no decorrer desses 18 anos, né, alguns profissionais eles foram mudando, né? Mas a gente tem profissionais que, que estão conosco já há uns bons anos, né? A, uhum. a Karine, né, Karine Batista, que eu te falei, que é a diretora do instituto, ela está... Desde o início comigo, dos 18 anos do Instituto. Aí nós temos outros profissionais, professores também, que estão já há muitos anos conosco. Então, uhum. a gente faz uma capacitação dessa metodologia para esses uhum. profissionais. né? Todos os anos e no meio do ano são duas capacitações anuais. E uhum. nós passamos toda essa metodologia, todo esse trabalho é, realizado. Eles também dão feedback deles. Então, nós uhum. temos também... A gente está sempre indo nas atividades que tem nos núcleos. Eu também vou. Né? Eu gosto, eu gosto de estar, eu gosto de ir, eu gosto, eu gosto de ver, eu gosto de brincar, às vezes, com a criança. Eu gosto de participar das atividades ali, principalmente quando, quando a gente uhum. tem as nossas festas ou os nossos intercâmbios. Né? É, isso também foi um dos motivos porque eu não tenho tantos núcleos. Porque as pessoas falam, poxa, Janete, montam um aqui, montam um ali, não sei o quê. Não. Eu tenho que também uhum. fazer dentro da onde eu tenho e consigo chegar. Sim. Né? Então é, não a, dá gente, a gente espalhar
0: tudo e perdeu
1: o... isso. O a gente rápido. acaba perdendo o controle, né? Acho que a gente tem que ter qualidade, não só é, a quantidade, quantidade. né? Exatamente. Então é, esses profissionais eles são capacitados todos os anos, né? E, uhum. e eles realmente conseguem colocar em prática tudo que a gente é, conversa nessa capacitação. Tá.
0: E como é que nasceu essa metodologia? Realmente?
1: Então, a metodologia foi indo gradativamente né? Nós tivemos é, melhorias desde o começo né, do instituto Onde a gente tem todas as, as atividades, todas as aulas A gente já tem pronta para os professores né? Então, nós já tivemos alguns momentos em que nós testamos Fizemos vários testes para poder chegar aonde nós chegamos é. Uhum. então essa metodologia ela foi montada é, com um pouco do que cada profissional poderia proporcionar para gente e, e da experiência que eles tiveram no decorrer do ano da vida deles né? é e, e ali e eu também colocando né, um pouco da, da, do, do meu do meu conhecimento e também da minha vivência uhum. né? e a gente conseguiu montar essa essa metodologia que que hoje assim é, como eu te falei, eu sou suspeita em falar, porque a gente consegue colocar é, em prática e passar para os professores, para que eles possam passar para as crianças e a gente consiga alcançar o resultado que a gente
0: tanto espera. Sim, hum. muito obrigada por isso. E esse instituto, continuando a história, quando vocês recrutam as crianças, é... Vocês recrutam as crianças que moram mais perto do instituto? Vocês recrutam... Como que as crianças aparecem? É,
1: nós temos uma lista de espera, né? Porque tem muitas crianças, né? Porque a criança, ela pode entrar no instituto com 7 e sair só com 17. Uhum. Né? Como que a gente fazia isso no início? É, eu ia nas escolas, uhum. divulgava o basquetebol... E aí as crianças iam no instituto com seus responsáveis para poder fazer a inscrição. Aí a partir do momento em que começou a encher, nós começamos a fazer uma lista de espera. Nessa lista de espera a gente pega todos os dados é, da criança e do responsável e assim que uhum. surge uma vaga, a gente liga para eles falando que eles conseguiram entrar para o time da Janete. É então,
0: a gente que chama é. que é, é para o time da Janete. É
1: possível, e aí é eles começam a participar. Então a divulgação hoje... Ela é feita é, pelo WhatsApp, ela é feita pelo nosso site, é, ela é feita nas escolas, a gente tem parceria aqui em Santo André, principalmente com a, com a Educação, né, a Secretaria uhum. da Educação. Em Cubacão, nós temos com a Prefeitura, em, Bra, em Bragança Paulista também com a Prefeitura, em João Pessoa, nós temos é, dentro da ANSEF, que é um clube da, da Polícia Federal. Um, e... Isso. e no SESI, nós temos no SESI desde... Desde, sei lá, desde 2005 2005 uhum. que a gente tem, tem lá no SESI E a divulgação também é para os alunos do SESI Mas também para quem mora em torno Então, e, e o boca a boca? Onde funciona muito é o boca a boca É o é boca a boca é da
0: divulgação <risos> E como que faz a vida da Janete? Você visita os, os centros? É, quanto Com qual periodicidade? Qual centro que você fica mais?
1: Como eu moro aqui em Santo André, então eu, eu fico mais aqui, mas eu vou em todos. Porque o que, que a gente conseguiu dentro da nossa metodologia também? Uhum. A gente conseguiu colocar os horários que, que diferenciam dos núcleos para que quando tem atividade eu possa aparecer e estar em todos. Então, uhum. por exemplo, Santo André de segunda e quarta. Uhum. Né? Cubatão e Bragança Paulista de terça e quinta. Então, se eu estou em terça e em um... Na quinta, eu estou no outro. Na quinta, você está no outro. Ai, e o João é... Pessoa, de quarta e sexta. Uhum. Né? E, uhum. e as escolas estão nesse, nesse intermediário aí também, uhum. né? Então, eu consigo estar, tá, quando tem atividade, a gente consegue montar um planejamento para que todos participam e para que eu também possa estar quando a gente tem essas atividades nesses lugares, nesses núcleos. Sim.
0: E o Instituto participa de competições hoje? Não, nós não, não hoje está de... do Covid, mas assim antes do Covid, o Instituto participava não. de competições, a Federação, o Estado.
1: Isso, enfim. então vou falar. Então foi assim, o Instituto ele teve até 2009 as equipes de competição. Nós começamos claro. em 2003. Uhum. 2003 a gente já viu o resultado alcançado. Nós começamos com as equipes de competição. Uhum. E nós ficamos até 2009. Aí você pode perguntar, poxa, Janete, por que vocês pararam, né? Uhum. Uma, nós tivemos é, uma maior dificuldade para você encontrar patrocinador e apoio para esses jovens. Né? Uhum. É... Os clubes, eu acho que eles estão mais preparados para ter esses jovens do que uma instituição. Uhum. E foi quando nós pensamos mesmo em fazer o Instituto Esportivo Educacional. Entendi. E aí nós paramos com essas equipes de competição Inclusive a Damires É uma das atletas que saiu do instituto Pois é,
0: então Aí <risos> Então, uma outra Coisa que tem surgido nas lives É a falar da falta das, De competições, porque você Tem os, os, né, os projetos De base, você tem os projetos né, que, que, que existem Por aí, dos, do, das Escolinhas, etc, mas não tem competição Uhum então, aí as pessoas pensam: assim, mas não tem competição. Então, eu vou preparar essas crianças para fazer o quê? Né? Mas existe alguma competição entre os núcleos ou
1: não? Sim, sim. Aí nós temos, nós temos, nós é um temos. Eles fazem também intercâmbios com, com outras escolas, com outras instituições. Uhum. E eles fazem intercâmbio com eles mesmos. No final do ano, a gente tem sempre um evento que a gente chama Internúcleos. Então, uhum. esse ano o Internúcleos foi... Foi virtual, devido toda essa dificuldade que a gente está tá vivenciando. Mas uhum. os anos anteriores, é, todas as crianças, menos de João Pessoa, né? eles vêm para o núcleo de Santo André, onde é o espaço maior. Uhum. E a gente divide na faixa etária que nós temos. E eles uhum. jogam basquete o dia inteiro. É um campeonato uhum. de um núcleo quanto o outro. Uhum. Por quê né, dá para nós fazermos isso? Porque dentro da metodologia, o que hoje está aprendendo Santo André, é, a turma da manhã, por exemplo é o que está aprendendo na quarta-feira a turma de João Pessoa ou de quinta-feira a turma de Cubatão. Então uhum. eles vão estar tá no mesmo nível técnico de aprendizado, tá uhum. certo? e aí o que difere é que cada lugar às vezes tem uma criança ou outra que tem mais facilidade no desenvolvimento motor, ou seja, de aprender um pouco mais a modalidade, e aí ela acaba se sobressaindo mais. Essas crianças que se sobressaem, a gente indica para clubes. Aham, uhum, entendi. E
0: é, aí né? também é uma oportunidade para esses olheiros também, né? Pra também, pra eles também, também começarem também. a ter um, um acesso, porque aqui nos Estados Unidos a gente sabe que, como, que funciona dessa forma, né? Eu uhum. não sei se você chegou a, a, a ver ou a participar, ou participar de algum deles. Mas é, aqui, por exemplo, na Califórnia, eles têm uma convenção de, dos clubes de voleibol Porque os clubes de vôleibol, na verdade, são criados por pessoas, né? Os pais pagam, uhum. não tem patrocínio, é pai e mesmo, né? Os pais a pagam, gente. a criança joga ali por aquele período e tem esse evento, que é um evento, né? Que acontece em Reno e que uhum. eles colocam no centro de convenções de Reno é, cerca de 1.500 times. Uhum. Jogando dentro daqueles centros de convenções Acho que são 1.500 quadras no mais que isso de, de voleibol, O tempo todo E aí disputam nesse, nesse modelo que você está falando E aí as federações Os clubes, eles aparecem E acabam é, selecionando Os uhum. alunos Mas é, voltando ao Instituto aqui Tem uma coisa que você faz E que, que publica Eu estava até lendo hoje mais cedo é, Que são as avaliações, né? Vocês têm Aham. um resultado aí que é, é... Vou até abrir aqui, só para não falar. Que é os resultados dessas, da, de, desse trabalho que vocês fazem, né? Que além uhum. de, por exemplo, aumento de confiança, responsabilidade, tem melhora da, da autoestima, tem a diminuição Sim. da evasão escolar, não é? Sim, sim. Esse é um processo de, de avaliação Que vocês fazem anualmente Semestralmente
1: Semestralmente nós
0: fazemos isso
1: uhum. né? Semestralmente Como eu falei que a gente tem também a capacitação Dos professores, então esse trabalho é, Ele é feito é, Semestralmente justamente para a gente Poder avaliar e saber Como é que, uhum. que estão E também, Cláudia, a gente tem assim As vagas elas começam é, Em fevereiro, por exemplo Tá. Uhum. Ou tá. até antes disso. E aí, no meio do ano, a gente abre mais vagas também. Entendi. Aí, mas, então, para crianças que possam participar. Então, a gente tem que avaliar tudo novamente. Porque pode ter jovem, crianças que, que entraram nesse meio do ano. Tá? Sim. Então, a gente... Essa, esse monitoramento, ele é feito. Nosso coordenador, ele vai aos núcleos, né? Não esse ano, uhum. porque devido a todos os problemas. Mas ele vai aos núcleos. E ele faz, tem todo um relatório que ele tem que preencher Tem um relatório que o professor também preenche Sim. E também nós fazemos é, esses, esses relatórios Para que futuramente a gente possa ter esses resultados uhum. né? e, e que a gente também apresente para quem, quem queira tá? Então é, é bem bacana
0: Tá. E como que o, o Covid afetou vocês?
1: Assim. Então, verdade, ele afetou todo mundo e nós não foi diferente né? Ele assim, é, Como ele afetou foi de que presencial a gente não conseguiu fazer realmente mais nada é, Nós conseguimos só no iniciozinho entregar todo o material esportivo para as crianças né? uhum. Mas depois a gente não conseguiu mais é, Eu não falei aqui, mas todo o material esportivo para as crianças E lanche após as atividades sempre foi gratuito Tá? Uhum. No, no instituto Então a gente entrega camiseta, meia, bolsa, squeeze, agasalho né? E a, a, essa, essa alimentação E aí esse ano a gente teve que se reinventar com tudo isso né? Então nós uhum. fizemos atividades e aulas online Para as crianças uhum. poderem participar E inclusive o Internúcleos no final do ano Ele também foi na versão online Onde as crianças participavam da, o, da aula e eles cumpriam algumas metas durante a semana uhum. e enviava para a gente e aquilo tinha uma pontuação. Então, essa, nessa pontuação, quem ganha? A, a turma. Uhum. Tá? Então, uma turma de cada núcleo ganhou e uma criança que conseguiu se sobressair mais de cada núcleo também ela ganhou. Então a gente tem uma premiação muito bacana. A gente põe camisetas lá do da seleção brasileira de basquete, Ai, né, bola legal. de basquete, uhum. para poder sempre incentivar, né, as crianças, boné, enfim, meia, tênis. Uhum. Então a gente tem isso daí dos parceiros que nos ajudam, principalmente a Nike, que é um, uma parceirona nossa, uhum. e a gente pode
0: oferecer isso daí para as crianças e é um modo de de motivar. Né? Exatamente, é. porque a foto de abertura do, do, do site de vocês é maravilhosa, né? Que tem é. cada criança com uma bola de basquete, né? É, foi muito é.
1: legal isso daí. Foi há dois anos atrás, no Internúcleos, que nós fizemos. Eles uhum. jogaram basquete o dia inteiro, não sabiam desse, desse presente que eles iam ganhar. Uhum. E nesse dia, o que nós fizemos? Nós convidamos o nosso eterno ídolo Oscar para ajudar a entregar essas bolas de basquete para cada criança. Então, foi um momento assim ímpar que a gente conseguiu beneficiar essas crianças e também os pais, os, os responsáveis e parentes que estavam ali participando.
0: Nossa, que legal! E agora a pergunta para você. Você pode pegar o tempo do mundo que você quiser para responder. Mas aqui é tem é... bastante pergunta aqui também do pessoal, né? Eu só tô lendo aqui. Tá o pessoal Eu tô, eu tô anotando aqui as perguntas. Né? Eu tô anotando essas perguntas. Mas tem umas que é assim, crucial. E depois a gente faz do povo aí. Mas Vamos tá lá. dizendo aqui o seguinte. O que, que o basquete te deu? E que você gostaria que cada criança do seu instituto saísse com esse ensinamento?
1: Ele me deu, ele me deu respeito. Ele me deu dignidade Ele me deu é, O superar O acreditar Nas pessoas que estão com a gente né? O acreditar Em si uhum. né? E ele me deu O que eu mais Eu acho que é o que eu tenho Que as pessoas até falam Eu vou continuar tendo a, a simplicidade Que eu, que eu sempre tive eu acho que a gente tem que ser a gente. Então eu sempre falo isso. Ó, sejam vocês. Né? Uhum. Então acho que é isso daí que, que o basquete me deu. Porque assim é títulos, né? É, reconhecimento, né? É, valorização. É, profissional, enfim, até dinheiro mesmo, né? Isso daí uhum. é parte, ela é uma consequência de tudo que foi acontecendo na minha vida, na minha dedicação, no que é, eu fiz, o quanto eu me dediquei, né? Uhum. Eu me dediquei muito, Cláudia, eu, eu, eu treinava muito, eu gostava de treinar muito. né? Uhum. Eu ia para quadra para fazer pelo menos 300 arremessos certos todos os dias, eu andava a pé para ir treinar porque eu não tinha dinheiro para pagar ônibus. Né? e não faltava do treino eu, você pode perguntar para algum técnico meu se mesmo machucado eu gostava de ficar fora de treino eu não ficava né? uhum. eu não ficava então assim eu me dediquei muito para tudo isso então essa dedicação também é o que a gente pede para o pessoal né mas e que a pessoa seja verdadeira com ela mesma e que acredite em si
0: sim isso é isso é belíssimo né porque isso é a sua honestidade e a integridade da Janete né Uhum. E, e, então, é, agora uma das perguntas aqui, porque a pergunta do Marival você já respondeu: que era por que o Instituto tinha parado de participar das, das, dos Jogos, federados né, federais. Agora tem uma, Edilene, é, 77, pergunta o seguinte: qual é a forma de abordagem junto às crianças e adolescentes para que estas escolham a modalidade basquete? Concorrer com futebol, futsal e vôlei é complicado. Então tem que ter um diferencial Existe esse diferencial?
1: Olha, o que tem o Que nós fazemos é a divulgação né?
0: A gente sempre fala Para
1: os professores né, Falarem dos ídolos né? E no caso, uh -huh. quando a gente fala Do instituto, eles falarem da Janete né? uh -huh. Eu Normalmente estou presente Quando a gente faz muitas das Divulgações, então acho que essa é uma Forma de abordagem né? uh -huh. E outra, sonho é? Todo mundo sonha, criança sonha, jovem sonha, e se ele tiver um ídolo, um espelho positivo, esse já é o primeiro passo. É. E é. gradativamente você, ele pode ir gostando da modalidade. Porque pode acontecer comigo: eu gostava do basquetebol, mas comecei jogando voleibol uhum. Mas aí depois eu fui pro basquete. Né? Como tiveram outros atletas que fizeram? Foi ao contrário. Né? Então, uhum. o gosto pela modalidade vai ser uma consequência, principalmente se ele tiver ídolos próximo ou que esteja na telinha para que eles possam ver que eles
0: também podem sonhar e chegar lá. Sim, tem outro aqui do Marival. Existe alguma possibilidade de você ser dirigente ou você está realizada pelo trabalho?
1: Não, eu estou realizada. Não, não vou ser dirigente, não. Não vou ser dirigente... É só, só do Instituto mesmo, né? Mas eu tive umas passagens pela Seleção Brasileira de Categoria de Base, né? Onde a gente conseguiu vários resultados positivos e eu, poxa, fazia um ano que eu estava como técnica, então a gente conseguiu é, implantar muita coisa dentro dessa categoria de base sub-15, sub-16, sub-17 né? e sub-19 onde nós fomos bicampeã sul-americana, vice-campeã da Copa América, só perdemos para os Estados Unidos, né, que realmente acabou sendo um pouco mais difícil. Sexto lugar no campeonato mundial, sub-19. Enfim, foram resultados positivos que, que eu alcancei, mas que também depois eu percebi que eu estava no mesmo ritmo que eu tinha quando jogava. Uhum. né? E uhum. aí eu falei assim, não, peraí, eu preciso também aproveitar um pouco mais é, a minha carreira, né? A, agora fora, Preciso aproveitar um pouquinho mais a minha vida. Então, foi aí que, que eu falei assim, não, também não quero né, estar mais. E também alguns problemas que nós tivemos é, com a Confederação Brasileira de Basquete, com quem estava na gestão é, no momento, né, nesses anos. E aí, eu falei assim, não, vou parar, vou ficar só no Instituto mesmo, que já está muito bom. <risos> Senão vai nascer mais cabelo branco. <risos> Exatamente. Então...
0: A... <risos> A Silvia Espolidoro, que é uma das roteiristas do filme Mulheres à Sexta, ela está perguntando para você sim, é, existe fórmula, uma fórmula para se criar um ídolo? E apresentar ídolos no passado não pode ser um caminho na formação de outros ídolos? Não, não tem fórmula né, para apresentar ídolos. Eu acho que assim, todos nós
1: é, nascemos de uma, de uma... Nós somos uma pedra bruta. Uhum. E toda pedra bruta ela pode ser lapidada. E essa lapidação depende, né? Sim. Depende de quem está no momento, né? Por isso que o professor, o educador, ele é muito importante nessa hora. E aí isso vai aliado com o dom que as, que as pessoas têm, né? De repente uns tem, vai ter o dom para jornalismo, outro vai ter o dom para o esporte, outro vai ter o dom para ser médico. Enfim, advogado Ou qualquer outro ramo de atividade uhum. Então depende dele Da pessoa conseguir Estar no caminho certo Então eu, não, eu digo para você que não existe forma Tá sim. certo? E aí a pergunta que ela fez Mesmo continuando esse daí
0: dos, é, Se os ídolos do passado ah, dos ídolos. É,
1: Não pode ser
0: um caminho Para a formação de novos ídolos
1: ah, Eu acredito que sim né Desde que haja um, um, um vídeos apresentando aqueles jovens Porque a tecnologia ela muda muito rápido Então aparece em vários outros vídeos Principalmente de, de, de futebol, como a gente citou aqui Mas se tiver vídeos passando, falando O professor sempre enfatizando Eu acho que é um dos caminhos, sim É um, é, é um caminho, sim Que ajuda bastante a, a, a criança o jovem a se motivar os pais, né? Os pais que assistiram, que viram, eles sempre estão falando. Eu ontem, por exemplo, eu fiz uma palestra online, aonde o pai e a mãe me viram jogar, tiveram alguns jogos, eles eram daí da Califórnia, brasileiros que moram aí, e, e, e as filhas tinham 12 anos, não me viram. Só que eu apresentei uns vídeos para eles é e é elas assim. me viram. Então elas ficam assim, de boca aberta, né? Então é isso que a gente precisa. Apresentar então, para esses jovens é.
0: o que a gente, esses ídolos faziam antes também. Antes, exatamente. É. É, Janete, a Márcia o Atanabe, e a hum. Cleide De Leone, que aliás, a Cleide é uma seguidora, É, a Cleide né? é, é, é uma pompa. É uma pompa <risos> mesmo. Elas estão dizendo assim. Existe possibilidade Da criação de novos A, a Márcia gostaria de saber se, você, se existe uma possibilidade De você cri, trazer um núcleo para Santa Catarina E a Cleide é, Gostaria de saber Quais são os seus projetos pós-pandemia
1: Então, se se ô Márcia é, Para Santa Catarina é, a gente assim, Na verdade a gente não tem Em mente a abertura ou ampliação De outro núcleo tá? não, não é que seja Santa Catarina, enfim a gente não tem em mente agora, é, vamos permanecer com, com o que nós temos, tá certo? E é, da Cleide, é, qual foi mesmo da Cleide? se. projetos pós-pandemia. Pós Bom, na verdade é a gente se reinventar, né? Porque se tudo voltar ao normal, se conseguirem uma vacina, se as pessoas tomarem e a gente tiver 100% é, de, de, de retorno de que uhum. tudo vai estar muito seguro, 100% de segurança, aí nós vamos voltar às nossas atividades é, normais, né, fazendo é, todo o trabalho que nós fazíamos e, de repente, ampliar é, mais com o que eu falei, com dentro da nossa metodologia, o ensino pelo uhum. esporte, que tem o IJA Sem Fronteiras, e a gente ampliar uhum. para que os jovens possa ter o primeiro emprego ou então ir para a universidade né, com uhum. bolsa.
0: Então, são coisas que a gente está pensando aí para o futuro. Tá, e agora a última pergunta do público, da sua audiência aqui, é da Alexandra Andrade, de BH, e ela pergunta o seguinte, Janete, por que, por que na sua opinião, tem tantas poucas mulheres frente a equipes de basquete como técnicas e como dirigentes nas confederações e federações? Eu acho que são oportunidades também, né? E
1: além de, de faltar oportunidades A gente também tem que levar em consideração Que às vezes muitas mulheres Também não querem esse tipo de, de... carro acho que a gente também uhum. tem que ser um pouco, um pouco Realista com isso, né? Sim. Porque muitas pessoas viram para mim E perguntam, ah, Janete, por que você A Paula e a Hortência não fizeram Ou não quiseram, né? Nada disso. Então a gente, cada uma tem um outro Projeto de vida, né? Uhum. Que, que não quis Estar tá, tá nesse caminho mas eu acho que também oportunidade. Acho que falta oportunidade para que as mulheres estejam e consigam alcançar é, o que elas
0: também querem.
1: E tem essa igualdade que a gente sempre fala.
0: Sim. Janete, eu só tenho a agradecer a você, porque o nosso tempo está acabando também. Tá certo. Eu sei que você é uma pessoa super ocupada e eu agradeço muitíssimo a sua disponibilidade de ter vindo aqui falar, de Deixar que esse vídeo aí ajude tantas pessoas que têm um sonho também de ter um instituto como você tem. Tem até uma, uma amiga minha que brinca, né? Eu quero... É o meu sonho da quadra própria, né? <risos> é, Nem me fale, esse é o sonho grande de todo mundo. É, que é o, a Leminati, né? Ela, ela sempre <risos> fala sobre isso. É o sonho da quadra própria. Mas eu gostaria muito de agradecer você é, pela sua... Nossa, sim. Sua simpatia, sua você é muito graciosa, muito viu e uma pessoa da sua importância, né, para o esporte brasileiro, para o esporte internacional, que você continue sendo essa inspiração, né, que você é e que muito sucesso para o seu instituto. Espero que vocês consigo cada vez mais crianças, né, é, reconhecendo o trabalho, né, de vocês aí, porque criança é o futuro, né, e a gente tem que apostar nelas, né, não tem como apostar em outras em outras instâncias. E muito, obrigado, muito,
1: não, obrig muito obrigada, muito obrigada você mesmo por essa oportunidade. Eu quero mandar um beijão para todo mundo que participou. Aqui da live a gente não conseguiu responder todas as perguntas, mas quem tiver dúvida entra lá nas minhas redes sociais, manda essa pergunta para mim que eu respondo. Um super beijo para você, Cláudia, obrigada. E como eu falei, essas crianças são inspiração para mim, eu me projeto nelas, por isso a existência do instituto
0: também. Um super beijo para
1: todos. Mais uma vez, obrigada.
0: Tá, obrigado você. O Bruno tá mandando um beijo, a Fernanda tá mandando um beijo, Bruno Bressan, que é irmão é. da Fernanda Bressan. Né? e todas as pessoas hoje que me mandaram um super abraço para você aqui. né? Eu espero que essas pessoas coloquem depois os comentários, depois da live, porque a gente não consegue ler esses comentários todos. <risos> Vão chegando assim, um atrás do outro e, e coloquem suas perguntas para a Janete né? na, na, nas páginas sociais dela. E muito obrigada, Janete, pelo seu tempo. A gente agora encerra o mês de novembro né? com com os projetos e você encerra o mês de novembro com a gente, assim, chave de ouro. Poxa, né?
1: obrigada!
0: Um super <risos> beijo e sucesso para você também aí, viu? Muito obrigada, querida. para você também. Um abração. Valeu. Tchau, gente. Valeu. Tchau. Beijo, valeu. Beijo, Janete. Tchau. Janet. Tchau.